0: 欢迎各位收听今天这期《百车选说》，我是三刀。前一段时间呢，我换了一部手机啊，我当时在微博还咨询了很多网友的意见，因为我们的听友当中啊，懂手机的人特别特别的多。那么很多人都表示不理解，说三刀，你之前不是一直用的这个苹果吗 ？iPhone Ten 对吧？你用的好好的，怎么就突然想换手机呢？而且我看到很多人都推荐，然后我也是，其实心里有一些答案了。我当时想买一个华为，当时的一个旗舰机啊，华为的 P 3 0那网友们知道我的性格，我本身外号叫做“金牛刀”，对吧？所以我买东西一般都是一个，呃，能用够用就好的这样一个态度啊，算是一个比较纯粹的实用主义。那么对于手机这一方面呢，我也没什么特别的需求，对吧？我基本上就是够用就行了。我也不是怎么长期玩游戏，也不是说一定要追求它性能很强悍，也不是天天追剧，对吧？追剧的大家都想要这种大屏幕，对吧？看起来有沉浸感啊，有这种这个观感的提升。但是呢，我还是。对这个手机的依赖度非常非常强，可以说是一个重度的手机依赖症患者。那就基本上手机不离身嘛，每天要低头看一看。所以很多人发微信给我，我的回复还是比较及时的。包括还有微博的私信啊这些，我每天要大量的时间解锁看手机、看信息。那我这个次数肯定比正常人要多得多。所以呢，我长期是两部手机都不离身。那么关于这件事情，其实我们家这个。太太啊，包括我的孩子，其实对我也提了一些意见。那么他们认为我是在玩手机，但我说我其实是很多工作在手机上，所以这件事情我也是很烦恼啊，真的。两部手机天天揣身上，然后呢，大量的时间要去看手机的相关信息，所以我一直都很犹豫，就是我是不是要把两部手机并成一部手机，也可能能减少我这个开机啊，这个看信息的这个次数。我也希望能从手机里面解脱出来，但是呢，我也很犹豫，为什么呢？因为。我当时两部手机的时候，一直是一部苹果，一部安卓。那长期呢，两个手机相当于是对比嘛。当然了，他们的这个费用肯定也不一样，两个手机的价格差别比较大。所以我当时一直觉得安卓手机相对来讲是比苹果要卡很多，比较的影响工作效率。所以安卓机一直是个备用机啊。那么我跟大多数人其实使用手机的环境还是有一些差别的。那比方讲。那我最早开始两部手机都不离手的时候，是源自于大概在一五一六年的时候，那个时候是网络直播的年代。我以前其实也是一部手机，但是呢，大概在一五年的年中，那么很多人应该是看过我当时做直播，对吧？做这个斗鱼直播，那个时候直播特别的火。那么机缘巧合呢，也是认识了一些这个直播圈的大咖。那么跟大咖之间呢，也有一些合作啊，做直播啊，做一些商业的活动。那么后来我发现这个直播真的比。就是这个，我之前做音频、做视频，流量要大很多，而且关键我也很适合，就是在这种没有脚本的情况下去做一些现场的即兴发挥，所以那个时候整个直播的频率很高，而且直播的效果，包括带来的一些商业的合作，也都还不错。所以呢，当时我就在想，我是不是自己也应该做一些直播的这个专用的一些账号啊、直播间啊？所以后来我也单开了一个直播间，大家都知道。如果你要是全职去做直播的话，那么你的相关的这个直播设备肯定是要到位，对吧？那么在室内呢，它是有一套，就像我现在录音呢，就架个摄像头，基本就是一套了。这个直播设备。但是如果你要出门的话，那你一定要配一个直播手机。那么我相信很多人啊，对这个网红直播的手机可能没什么概念。大家呢可能觉得说，哎，只要是一部手机，只要能上网，只要像素稍微高一点，对吧？那不就能直播了吗？我一开始也是这么想的，但是后来。我到了这个圈子里面，特别是有一天我到了一个网红直播的经纪公司，我看到他们这个办公室里面密密麻麻几十部手机放在桌子上面，我当时就觉得很好奇，我说：“哎，这是每个手机的型号都不同，甚至牌子也不同。”我说：“你们买那么多手机干什么呢？就备用吗？还是说有很多的这个直播经纪的艺人，对吧？每个人发一部手机，然后呃平时不工作的时候手机就还给公司？”他说：“不是的。”他说：“这里面所有的手机全部是用来测试的。”那很多人就觉得就想不通了。那这还要测试什么？手机不都差不多吗？你又不是一个手机类的测评的节目，是吧？其实不是这样子的，跟大家说一说，大家就很清楚了。并不是说手机的像素高，然后处理器的运转速度快。这个手机就一定适合直播啊？没那么简单。首先啊，就是各个直播平台，它其实对于不同手机的匹配程度是不同的。像大家如果是玩直播，应该看过什么斗鱼啊、战旗啊、战旗现在百度收购了，对吧？熊猫也黄掉了，什么虎牙直播啊，包括微博的一直播、什么花椒直播、映客直播这些，我也不知道我刚刚说的有多少还活着啊。手机的直播，它可以分成横屏直播和竖屏直播，每一个平台对手机的匹配程度都不同。这个呢，官方也没有告诉你说啊，我们平台指定哪个手机是最好的效果，这个要完全完全靠主播自己来试啊。那么不同的手机，有的时候呈现出的效果差距非常非常的大。我当时呢，我买了一部这个。最新款的，我心想，那做任何事情肯定是要硬件方面不能不舍得投钱，是吧？硬件是保证你的这个直播质量的最基础的要求。所以我当时我买了一个三星的 S 十，那个时候刚刚才出 S 九，当时也刚出没多久吧。我觉得当时 S 十这个更新速度还是蛮快的，我当时就买了一口气就花了也蛮多钱了，也算是一部苹果的钱。结果买完之后呢，发现我当时直播的这个平台跟这个手机它不匹配，因为太新了。所以它的平台需要软件更新嘛，结果它不匹配就导致什么？导致这个成像效果非常非常差，啊，就人动不动就卡壳，知道吗？就像那种慢动作一样的卡壳，声音跟图像不匹配。我当时就很着急，我差点就把这手机给卖了啊。那么平台后来连续更新了两次之后，最终才适配了这一部手机。所以你想一想，手机也不能乱买。那么当时为什么不用苹果手机呢？我手上也是有一部苹果手机，苹果手机它的摄像头是没有广角的。苹果手机它的这个照相还原度太高，就基本上包括摄影摄像，它只要是照上你的脸，那你该是什么样就是什么样，太过于真实，你知道吗？呃，主播也是需要稍微包装一下的，特别像我们这种男生，我们平时又不去化妆，对吧？所以，但是上镜还是要讲究一下自己的这个仪容仪表啊。所以，这个主播普遍反映，用苹果手机直播呢，一个它没有广角啊，这个一个大脸没有广角，脸就特别大。其次就是。颜值普遍是要打对折，甚至要打对折还要再多一些。那么各款手机它都有各自的一些优点跟缺点，那么大家就去试，对吧？十几二十部手机不停地试，有的呢是手机续航时间特别短，大家知道做直播那特别耗电，那就是充电宝一直不离身嘛，这样也不太好。那么有的呢是这个收身的效果不是特别的好，那么。现在很多人知道，有的人做直播，他会带一些这种小麦克风在身上，无线的。但你知道，手机它的插孔本身就很少啊。你现在包括耳机插孔、跟麦克风插孔、跟这个甚至充电插口，它都是直接是一个插口。那你手机如果没电了，你是插麦克风还是插充电宝？这就是很多问题。我们当时其实也遇到过类似这样的问题，所以呢，一定是希望这个手机本身的声音收的就比较好，就尽量不借助外界的一些麦克风。那么就已经 pass 了很多很多手机收声效果不是特别的好，那么还有的呢，就是对焦的时候，因为直播呢，它一般都是在户外，它经常走动，对焦的时候呢，有的时候是正面，有的时候啪给一个这个呃外置摄像头，就是打远景啊，有的时候拉近拉近拍自己特写，它对焦的速度有的时候也不一样。那直播的人是希望画面一直是保持很清晰的嘛，你稍微虚一下，别人就会很有意见。观感不是特别的好，所以就各种各样的手机来回试，包括什么美颜手机拿过来试，试到最后都不行。那最后是测下来，其实三星的 S 9当时是就是斗鱼那个平台匹配度最高，而且拍出来的人相对来讲颜值也不错，并且它的收声的效果也还行，同时它的续航能力也还不错。所以呢，如果当时有人参加过这个上海的斗鱼的嘉年华活动啊，你可以看到嘉年华活动现场，只要是大主播，基本上人手一部三星 S 9就刚刚说的，为什么他要用这个？就是因为广角镜头自带美颜，对吧？平台适配度又很高，瘦身效果也很好。那么从那个时候开始，因为接触到直播，我就一直是两部手机不离手。有人讲说，那直播你就用你自己的手机直播不就行了吗？那就说明你肯定没玩过直播。玩直播的人都知道，基本上都是两部手机啊，一部手机是用来这个现场就是拍摄嘛，另外一部手机两个作用，第一个作用呢是可以打开自己的直播间来看弹幕。那么另外一个呢，就是在直播过程中，有的时候会出现一些意外情况。那么比方讲说，这个节目的人气没上去，它可能是因为当时，呃，如果是签约主播，就是房管啊，他没有给你做推荐位啊。这个时候你需要去呼叫他，那你怎么呼叫？你的直播这部手机的页面是不能切出去的，所以你需要另外一部手机跟他去进行这个跟这个斗鱼的这个房管去进行沟通。那么包括你跟自己的导播间，有的直播那种大的经纪公司。只要主播一上线，那么后面是一个团队的人不停的在里面会进行运作啊，那你得跟工作室的人要进行保持沟通，对吧？有一些什么情况啊这些，所以两部手机肯定是有必要的。你不要认为做直播好像很随意的拿个手机出去晃晃就可以了，所以他一般都是两部手机。两部手机在后来就是慢慢的直播这个热潮退去之后。那我当时又发现自己还有一些需求，也是需要两部手机的。那比方说，呃，我两个微信，对吧？苹果手机只能是一个微信，那我还有一个微信，就大家平时，呃，加我们的社群啊，沟通聊天啊这些。那我会在这个里面用我另外一部手手机的这个微信来操作。那么还有呢，就是很多的一些粉丝会问问题，大家都知道我们有一个付费提问的平台，对吧？那么付费提问的平台，我在处理问题的时候，我也不是大神级的人物，所所有的这个车辆的数据全都在我的脑海里面，然后张口就来，对吧？这个也不至于，我没那么神乎，所以我也需要另外一部手机去进行查询，因为我经常出差嘛。那你不可能说在一个什么火车站啊、飞机场，左边打开一个笔记本电脑，右边拿个手机，电脑你还得要上网，对吧？所以你手机直接就可以进行查询相关资料，一部手机查资料，一部手机可以综合下来，然后整理一下，进行这个相对来讲比较专业的回复。所以这就是我两部手机长期的一个用途啊。直播的时候有直播的用途，平时的时候有工作的用途。那么包括我平时要写一些短的文字的时候，两部手机也是一样的，一部手机可以查阅相关资料，一部手机可以用来打字。那么慢慢的，我就觉得两部手机对于我来讲就是标配，就基本上是丢不掉了，对吧？一部是安卓机，算作是备用机；一部是苹果，对吧 ？iPhone。那么我很明显的感觉出来，就是安卓机用的时间越久，它就越卡。那所以那个手机就尽量装非常非常少的软件。那么另一部手机呢是苹果的这个 iPhone 8P 啊 ，8 Plus。那么当时这个8 Plus 用起来也很流畅，没有任何问题。唯一就是当时失策，买了一个容量比较小的，好像是六十四个 G。那么我平时呢又没有什么时间去导出它的这个照片跟视频。我但凡一参加什么活动，我会拍很多的视频，我手机一会儿它这个容量就满了，所以呢就是经常要导出一些视频跟图片，我觉得就很麻烦。那么就是因为这个需求点没有被满足，那么当时就咬咬牙直接上了 iPhone Ten 啊，就把这个八 P 就给到盾牌。那么盾牌现在出去参加活动拍照片啊视频就会用这部手机。那我当时呢，为什么有这么一次换手机的机会，还是没有考虑说把两部手机合并成一部，去换一部这个双卡双待的安卓机呢？因为苹果当时没有双卡双待嘛。那么其实说到底，我还是对安卓手机有一些偏见，因为我之前对安卓手机的想法就是用时间久一定是会卡的，而且我平时的工作量还是比较大的，现在又把两个手机的任务集合在一个手机上去处理。我真的是对安卓手机没什么信心啊，所以我当时想，就是这个手机哪怕有一点点卡，我都不能接受。只要它卡，肯定就是预设着我要换手机了。那么很多人也听我之前吐槽过这个锤子手机，当时买回来的时候也是觉得很兴奋，对吧？因为很特别嘛，很特别是很特别，但是到最后用下来，感觉真的它是华而不实啊。很多的功能，当刚开始的时候给你第一次发现，觉得哇，真的是太爆炸了啊！这些功能很有意思。而且将来操作起来一定是能给我的工作带来很多的便利性，什么大爆炸啊，对吧？什么什么一步啊这些，但是等我真正用的时候，那你平时该怎么用还是怎么用，这些功能在实际的那个小屏幕上操作起来还是比较麻烦的。那么上手之后，我就觉得这个就是槽点比优点还是要多得多，所以就决定啊果断放弃这个手机，因为这手机四个棱角也是有点太过于垂直了，放在手上用时间久了。反正就感觉各种不舒服啊！我不仅仅自己这么认为，后来给我夫人用了一段时间，我夫人也是特别不喜欢。那么后来呢，我就把这一部锤子手机也给淘汰了，然后呢，又换回之前的那一部老的这个安卓的手机。那么听了我刚刚这段描述，你应该知道对吧？之前我从八 P 到 iPhone Ten， 然后从这个那个普通的安卓机，然后换到一个锤子的安卓机，然后又换回来，就是这种来来回回换机的过程中，我就发现一个很有意思的现象。我自己平时下了很多的 app， 我刚刚说了嘛，苹果手机上下了五十多个 app， 然后我的安卓机上面最起码虽然少少少，但是也有十几个 app。那么每次在换机之前，我都特别的苦恼啊，因为我觉得肯定是有大量的资料、大量的一些内容需要导出，然后再导入，对吧？要备份。结果我每次换机的时候，我发现根本就没有那么多东西是需要备份、需要导出的，那 app 直接就删了就可以了。对吧？你该登录账号之后，网上的信息那都在。真正需要备份导出的，就只有一个微信相关的资料。大家想一想，你自己的手机是不是也是这样？当然了，一些图片啊这些，那都很简单，你直接就复制到电脑里就可以了。其他没什么东西需要导出的，包括通讯录啊、什么短信啊这些东西，都可以云端备份，没有任何问题。所以我当时就发现。如果我要是现在用一部双卡双待的手机，如果这部手机的性能足够强悍的话，完全没有必要再用两部手机在手上，来来回回折腾了。你说是不是？因为你来回切换界面，如果速度也是够快的话，平时用起来也不卡的话，我干嘛还要天天拿两部手机揣口袋里面呢？是不是？所以我就把我的目光又放到了安卓的双卡双待手机。那么在选手机方面，我也认识圈内的一些。呃，也比较大家熟知的一些这个专门做测评的人，我就问他们，我说到底卡不卡，跟苹果的差距大不大？那基本上给我的答复都是，你现在不可能说一部手机用个三五年是吧？一两年就换了，没什么问题，基本上都甚至于在某些方面性能要超过苹果。所以在这样的一个大前提下，我就开始去好好的去筛选筛选，我想选一部这个双卡双待的手机。那么后来我买了什么，大家也都知道了，对吧？每个人其实对于手机的定义都是不同的。那么智能手机普及之前，其实手机的功能就是最基础的打电话、发短信，是不是？那么智能手机的普及，其实就是当时三 G 往四 G 这个时代切换的时候，那个时候逐渐就普及起来了。四 G 网络的资费一下降，那整个智能手机就在中国就已经是非常非常普及，人手一部嘛，对吧？那么智能手机到了后期就是不停的换代，因为每个人需求不同，对吧？每个人手机里面安装的这个 App 都不一样。大家可以说，每个人掏出来的手机看起来是一样的，但是你打开它的界面，那每个人都是个性化定制嘛，对不对？现在一台手机能用到三五年的真的是非常非常少，因为什么呢？因为大家的这个出发点都不同，有的人是真的是手机卡，为什么他？平时运行的都是一些很大的软件，有的是玩手机游戏的，大型的游戏的，出什么新款游戏就下什么新款游戏。那手机的性能，每隔一段时间，游戏会导致他认为这个手机卡了，性能不好了，想更换。再比方说，在我们这个汽车这个圈子同行当中，有人经常会抢新闻，怎么抢呢？就是现场拍拍完之后，现场就用手机剪，因为快啊，他要抢新闻啊。现在很多人不是喜欢拍那种 vlog 嘛？拍完之后直接手机上面拼接，然后做转场，然后啪啪做一些字幕，甚至还能做一些效果包装。那么最后导出，他为了抢时间，所以手机对他来讲一点都不能卡，对吧？那么也有一些人可能就仅仅因为啊手机呢摔了、磕了、碰了。有一点点不完美，他也不想说继续使用了，他就把它给卖了啊，或者换个新的。甚至还有一些人就是为了尝新尝鲜，对吧？上来一个新手机，总归是有一些卖点的。他怎么看自己的手机都不合适，他就去换。还有一些人就是根据周围的人来看，周围人都换新机器了，对吧？自己拿个手机是个老款的，感觉有一点格格不入，他就换手机了。所以我每一次看各种手机的评测。他们拿各种各样的数据做对比，然后去分析，然后说这个产品有什么特点。我总觉得手机的评测跟新车的评测非常非常的相似啊。以前呢，我觉得燃油车的评测跟手机评测还是有点差别。直到这两年，这个新能源车啊，就包括插电式混合动力和纯电动车辆越来越多，老百姓的关注度也越来越高的时候，我们自己也在做新能源车的一些测评。那么同时，我们也在看同行的一些测评类的节目，我们就发现。这个跟现在的手机类的评测啊，真的是越来越像，就是它都是用一些数据层面的东西进行比较，因为老百姓更关心的是数据层面的。那体验要不要说？体验也要说。但是其实每个人的体验是根据自己的需求出发的啊，都是不太一样的。你只能相对来讲，从你的个人角度去说体验。但是大家真正从你的节目里面获得最有效的东西，就是那些数据层面的对比。那么很多人其实对于。电动汽车，它的了解都是从特斯拉开始的，对吧？起初呢，特斯拉它都是什么？大家感觉像啊富人的玩具，因为为什么呢？动辄上百万，你普通老百姓怎么可能花上百万去买一辆电动车呢？对不对？大家想一想，之前特斯拉的车 ，Model S、Model X 这些车，那都是相当昂贵的，七八十万起步，对吧？然后八九十甚至上百，你稍微再选装点东西，那就更贵了。那么续航里程是五百到六百公里，很多老百姓不太能理解啊，说哎。花那么多的钱去买一辆电动车，这个车子才五六百的续航里程，它怎么跑长途呢？而且电动车电池，家里面的电池用一段时间就扔了，对吧？充电电池现在基本没什么人买了，除非像我们这种长期出去啊拍视频啊，啊、呃、用单反啊这种，那大家会买一些充电的，有的充电锂电池，有的五号电池。那么这个电池都会衰减，用一段时间之后，这电池早晚是要报废的，是吧？那么电池如果衰减了怎么办？那衰减了之后，这车就报废了吗？充电需要多久呢？啊，而且包括电池那么大个电池包在车子下面，安不安全？那么所有人都对这个会有一些多多少少的疑虑，对吧？会有一些疑问。但是大家正在产生质疑的时候，其实大马路上的这个特斯拉已经是非常常见了，对吧？你想想看，特斯拉进中国已经多久了？特斯拉公司是二零零三年成立的，当时在美国最早一批是用这个莲花做代工的啊。慢慢慢慢开始自己有工厂，慢慢慢慢开始自己造车。那么最近这两年，特斯拉又推了一款很便宜的车，就是 Model 3啊 ，Model 3。这个车型的续航里程四百六。起初呢，它的售价是这个三十五点五九万，这是进口版本的。那么最近大家也听说了，马上要国产了，是吧？但是我个人觉得啊，国产之后的价格应该不会有很大的变化。后面我来解释一下。那么 Model 3这个车呢，在美国卖得非常的好。大家都知道，美国嘛，有钱的这个阶层，他都会要带头啊、呃，去环保，对吧？以前的这个普瑞斯在美国卖的也很好，很多富人区的家门口都会停一辆啊，以示自己是一个环保分子。那么与此同时 ，Model 3本身还代表着什么呢？代表着科技，对吧？所以呢，大家为了表示自己没有被这个时代淘汰啊，我觉得买买特斯拉、买 Model 3这些人，他更多的其实是一种态度啊。当然了，这个美国的充电环境，这个有机会我们也可以好好说一说，也是跟这些是息息相关的啊，基础建设有很大的关系。反正就是 Model 3在美国卖的非常好，但是你反观国内的话，你就会发现 Model 3不但卖的不好，而且 Model 3甚至我觉得是给整个特斯拉的品牌在中国的推广，我个人分析啊是有一点点阻碍。为什么呢？因为你想，之前老百姓认为。特斯拉就应该是个豪车，豪车就是上百万的，对吧？电动圈的豪车，在中国你要找一个二三十万的纯电动的车辆，那太多了，是不是？所以特斯拉一旦要是降到了三十万上下这个区间，其实你会发现现在反而路上能见度没有之前的 Model S 跟 Model X 那么高了。当时 Model 三刚上市的时候，我们团队也有一个对这个车很感兴趣的，那看完之后，他一开始对于。特斯拉的那种就是 Model X、Model S 的那种印象，在落到这个 Model 3的车上，他本来很想买，结果开完之后就还是失落度比较高。这就是我当时觉得他有可能在国内，因为把产品中间这个断层断的那么大，他其实从七八十万一点一点往下降是可以的，但是现在一下子降到 Model 3这个位置，老百姓还用之前 S 跟 X 的预期去预判它，所以呢就会出现一种情况，就是希望越大，失望越大啊！前两天我在南京在德基的那个商场里面，我去看。那么基本上来看，这个 Model S、Model X 的人很少，那大多数都是围着这个 Model 3来看。那么 Model 3这个车子真正能让来观赏的人，我只能说是观赏啊，因为我感觉大家都不是真正要买车的客户，让他们能产生心动，然后去消费吗？这里面我真的是打一个很大的问号啊。那么在这个前提条件下，就是一个入门门槛的问题。三十多万虽然说不算高，但是更多的我觉得大家是觉得这是特斯拉，我到底买它买的是什么？因为之前如果说让我去花个七八十万或者百来万，我去买个 Model S， Model S 的亮点非常突出，就是加速性能，对吧？那么如果说我要花百来万去买个 Model X， Model X 的特点也很突出，就是那个很夸张的音译门，是不是？所以之前我买这两个车，我甚至还可以进入到一个车友的社群，都是比较高端的。那现在我买个 Model 三， Model 三之后，那这个产品的亮点是什么呢？对不对？就这个亮点没有之前这两款车那么突出，所以就导致现在你拿三四十万的定价，你环顾一圈它周围的一些竞品，那很多的消费者就觉得说，这个价位去买这个车是不是值得入手？要好好的考虑考虑啊。那么当然了，也有一些感兴趣的一些准车主，他也很期待说，国产之后要价格大跳水啊，那时候。基本上，那国内肯定是很多的车企都拼不过它了嘛，对吧？特斯拉的价格那就特别有竞争力。我刚刚前面也说了，我个人分析特斯拉国产之后价格大跳水的可能性不大。为什么？这里面基于两点：第一个，之前的特斯拉在中国的定价就是进口的版本，它本身就是啊跟国外的价格差别不大。这个特斯拉之前很早就宣传过的，就是说它以进口车的形式在国内销售，但是呢，它含上。关税这些等等的因素，它最终的定价其实并没有保持特别高的利润。它不像一些燃油车啊，就传统的车企，它就不是这样的。它国内的价格卖的比国外价格要高很多，是不是？所以我前面说，我不认为特斯拉将来就算是国产，它的定价一定是比啊进口版本要低很多。那么这件事情之前也被证实过，比方说像特斯拉的官网，当时是公布了 Model 三的国产版本，有一个标准续航版，售价是三十二万八。那么这个三十二万八，后来还有人说它还不带这个自动驾驶的配置。那么跟现在的特斯拉的进口的 Model 三的起售价其实也就差个三万块钱。那么因此也就可以推出，将来就算是。整个的特斯拉的这个工厂、啊、在国内生产啊，包括车型丰富之后，价格基本上都全线不会跟进口版本差别太大。那么至于是不是会完全替换，这个就不太好说。就是以后是不是只有国产特斯拉了，在中国啊没有进口版本了？这个目前来讲还没有太多的消息。那么我觉得其实根本原因还是大多数的老百姓其实对于进口产品和国产产品之间啊，他会有一些心理上的这种。差别对待啊，很多人觉得进口的就是好的，对吧？贵就贵一些，特别是像特斯拉这个牌子，其实，在目前为止，很多人心中还是把它定位成豪华品牌啊，能贵一些，溢价程度高一些，它都能接受。但是相反，如果产品的定价一旦是低了，成本很明显的下降了，然后产品的特点也不鲜明。那其实对于特斯拉的这个产品的销路来讲的话，不一定是好事。那么目前来讲的话，呃，在市场上其实二十万上下的纯电动的车辆，还是老百姓比较能接受的这个区间，十五到二十这个区间。那么很多人其实对于特斯拉的理解，就是它是一个豪华品牌，对吧？所以大家能接受像特斯拉这样的企业能造豪华车，但是你造一个中低端车，那我觉得我还是想看看有没有市场上可选的一些竞品。在国内，其实最像特斯拉这样的一个造车企业。我觉得应该算是小鹏汽车了。小鹏汽车，我之前在节目里面也说过啊，之前这个何小鹏他们的创始人，也公开自己就是特斯拉的铁粉。那么，二零一四年特斯拉的公司，那么他采取了一个开源的模式，就是把自己的这个专利啊，全部把它开放给所有想要使用的车企。那么车企可以利用这些专利技术来开发电动车，那么也让很多的电动车企业啊得到了很大程度上的一个帮助。那么比方说像小鹏汽车，早年他在做研发的时候，工厂里面就躺着一辆被拆解过的特斯拉 Model S。那么特斯拉的开源呢，其实也是让小鹏汽车从底盘的设计、电机的选择和电池的控制系统各个方面啊，在开发上都做了一些基础的技术积累。那么，中国的新能源车消费环境，其实在全球来讲都是最好的，这个毋庸置疑。那因为有政府的补贴啊，有地方的一些支持啊，最关键就是现在有很多的资本啊，在助推各路的新造车势力，可以说是勇往直前啊，毫无顾虑地往前冲。那么，因此呢，中国的消费者其实相比于世界各国的啊这些消费者而言的话，他购买电动车就有更多的一些选择。那我曾经在自己买这个电动车的时候，我也考虑过，就是十五到二十万的区间，最后筛选下来，其中一款车就是小鹏的 G 3对吧？那么这款车刚刚上市的时候，我就去过广州试驾。那么整体的试驾体验其实还是很不错的，车型的外观内饰特点非常的鲜明，很突出。那比方说它外形设计，我当时第一眼看到我就觉得很惊艳。真的是那种很惊艳的感觉，就是觉得这个整个设计科技感和未来感很强。那么再看它的内饰的设计，那一进去，我的天，前面的那个 1.889 平米的前挡玻璃，这个之前我也只在特斯拉的 Model X 上面见过这个全景的前挡啊。我以前在讲这个车的时候，特意用大篇幅去讲解过这个全景前挡啊，很有意思。那我当时呢，为什么没选这个车？我觉得有两点让我比较纠结。第一点呢，就是这个车当时的续航里程只有三百六十五公里啊，这是 NEDC 的一个续航里程。那么另外一个点就是车顶的这个摄像机，我当时觉得这个用处是不大的，因为我作为媒体试驾的时候，当时全系车型。都是顶的摄像机在路上开，我一直以为小鹏汽车所有的车系里面它都是带这个车顶摄像机，后来我才知道，等我买完车我才知道，其实只有小鹏 G 3的顶配才有这个车顶摄像机，其他的这个版本配置其实并没有。那么新能源车呢，它的更新换代的周期是非常非常快，甚至是快到让人吃惊。那么小鹏 G 3前不久大家应该也看到了，二零二零款刚刚才上市。那么，二零二零款一下就把它的续航里程从之前的三百六十五就提升到了四百零一，对吧？那么再往上，它的续航里程升级到了五百二，五百二跟之前的三百六十五，那这个差距真的是非常非常大了，是吧？那么我今年上半年我在购车的时候，我看了一下整个的市面上所有的产品，我的心理预期啊就是四百公里起步啊续航。那么当时我看了一圈同级的车型，我觉得五百公里以上续航的车呢，那当然了，多一百公里续航肯定更好。但是价格普遍偏高，就是综合性价比不是很高。你多了一百公里的续航，结果多出了好几万块钱，大几万块钱，我不太能接受啊。那么小鹏 G3 呢？二零二零款当时升到五百二十公里续航以后，它的价格它竟然和之前的老款车型的高配车型啊，就是几乎没什么大的差别。所以这一点我觉得，就是你从它的价格这一方面。包括从整个的这个车型的配置这方面，你去综合比较，你会发现这里面有两个最关键的问题点。第一个就是现在新能源市场可以说厮杀是异常的激烈，我觉得它是属于一个零和博弈，就是你死我活的这么一个竞争。因此呢，大家的这个更新迭代的速度都特别特别的快，就是它的竞争环境导致每一个厂家必须更新迭代的新产品，可以是招招直接就打到对手的痛点上。那么这也因此导致现在更新换代的产品，每一代都比前一代性价比更好，对吧？那么老车主买车的时候，你的心态就要淡定一点，是不是？那么另外一方面，那就是现在市场层面上，客户对于续航里程的这个需求，它是刚需。每一个买电动车的车主，续航里程一定是刚需。那么这个道理就很简单了，哪一家如果能抢先推出更高续航的产品，价格维持不变。啊，甚至还比之前还便宜了。那这个产品一定是不仅仅是能抢夺自己家的客户，就是新车主还没付钱的钱客户，同时肯定也把对手的客户全部给抢回来了。因为老百姓的口袋子里面就那么多钱，对吧？这个钱袋子敞开，向谁来投票？那电动车续航里程的高低，我觉得就这一点，结合它的定价，就能决定至少一半以上的用户啊，他是不是能最终买我们家的车？我觉得就是这个续航里程跟它的价格相应的配比啊。这个在老百姓购车的决策的权重比当中占的比重非常非常的高。那么另外一方面呢，我们也可以看到，就是随着现在新能源市场的逐渐的兴起，老百姓的关注度越来越高，整个的新车保有量增加，其实随之而来带来的是什么？就是造车成本的降低嘛，就跟我们前面说的手机是一样的嘛，功能越来越全，但是价格也没有以前卖的那么贵了，对吧？那么纯电车型它的成本当中绝大部分是来自于什么？来自于电池包的这个造价。那么这次小鹏 G3 2020款五百二十公里续航里程这个版本，它在产品说明里面特意强调，它搭载的是宁德时代品牌新一代的方形三元锂电池。那么我相信很多的一些对电池稍微有一些了解的人都知道，电池的这个性能好坏，其中一个重要的参考的依据是什么？就是电池的能量与它的体积之比，对吧？那很容易理解。如果这个电池体积很小，但是它的能量密度很大，那这个电池它的续航里程一定是非常高的。那么这个其实要讲到能量密度高、体积小，那还要切入到安全这个环境里面。大家也不可能说能量密度一味的追求高，但是结果它的稳定性不好，它不安全，那又不行。所以宁德时代为什么口碑好，就是它在各方面安全和性能两边权衡的相对来讲比较好。那么这一代的新型的方形三。元锂电池，它可以做到一百八十瓦时每千克。你可以去看一看同级别的一些啊，宁德时代啊，或者是其他品牌的，就是上一代的，就是老一点点的这种电池产品，它是能做到多少瓦时每千克？那么可以说，宁德时代是当下新能源整个大环境当中最大的一个赢家。那么可以这么讲，大量的企业，只要你想用三元锂电池的，基本都和宁德时代会有合作。那么当然了，在中国做锂电池的企业也不可能是他一家。那么为什么大家都会觉得，哎，我和宁德时代合作完之后，我可以把宁德时代的牌子拿出来，还可以再说一下，就是因为宁德时代这个产品其实在质量上是非常不错，很过硬啊，所以大家都能觉得我用他们家的产品，那虽然说可能采购的成本会高一些，但是呢，哎，我用它的牌子之后，整个产品的品质是有保障的。所以这就是为什么大家都会去宣传，啊，说我用的是宁德时代，对吧？宁德时代也因为这么多的车企有良性的合作，就使得它的电芯的制造成本逐年就下降了。你想想看，同样一个生产线，同样的电池。对吧？一家采购，三家采购，三十家采购，那么这个成本肯定是不一样的。哎，那这不也是一个良性循环嘛？对吧？成本越来越低。那么电池其实对于大家来讲都是一个再熟悉不过的产品了。理论上讲，电动车的电池跟家里面用的电器产品，它这些电池差别不大。但是呢，为什么很多人？他会选择和宁德时代这种企业合作，其实最根本就是大家会经常听到什么八幺幺、五二三这种数字，我也解释过啊，这是镍、钴、锰这三个元素啊，对于三元锂电池它的一个配比的重要性。那么大品牌在产品可靠性、稳定性、安全性方面肯定是无法比拟的。就比方说我们去买电池到超市里面，那这个什么牌子大家就脱口而出了嘛，对不对？就那么两三个牌子特别有名。那老板旁边会告诉你这个电池也很便宜啊，你可以买这个，你会买吗？你肯定不会买，你买电池还是会选择大品牌的，对吧？有保障的品牌真的是非常非常重要。那么，因此新能源企业它无法接受，如果是小品牌的电池厂商，虽然价格便宜，但是最终如果电池出问题，会导致它的品牌本身，就是这个汽车企业品牌本身遭受一个不可预估的信誉的损失。这个损失一旦要是。产生的话，那我觉得可能真的是生死存亡的问题了。所以，即使林德时代它的采购成本可能要略高于某一些小厂，但是大家还是愿意跟它合作。那么，今天这个节目呢，我前面说了一大段跟自己买手机相关的、换手机相关的故事。那么后面呢，我们说到关于新能源车，对吧？像小鹏汽车这样的一个企业，它的整个的造车的节奏啊、产品的特点啊，其实。我想表达的是，大家在买任何一样东西，不仅仅是像手机啊，还是像新能源车啊这种产品，选购的时候，大家其实关心的是什么？有人讲，我说关心的是性能；有人讲，我关心的是续航。那么买手机，你会发现手机的性能是越来越好，但是续航的这个时间现在是越来越短。我自己买那个 P 3 0我就能感觉出来，我刚拿到手的时候，一天没用多久，一半的电就没有了。我当时还以为是质量问题啊，我还问了一些人，他们说就是这样。他说性能好，那你手机的电池自然耗电量就快。那我会关心续航吗？其实现在充电宝这个东西，大家都是随身带，很多都是啊，外面到处都可以租，而且最关键它的那个充电时间非常短，我感觉我现在都不用带充电宝了，我直接就把那个充电器带着就可以，对吧？到什么地方如果没电了，稍微充一会儿，它电蹭蹭蹭的往上涨。那么我有段时间还是觉得有点奇怪，就是。你想，新能源车它也有快充，手机也是快充。这个快充，我觉得多少是不是对电池会有一些影响？我就问了一些业内的人士，我很担心啊，因为有的时候我都是晚上睡觉之前直接插上去充一夜。那它前面蹭蹭蹭充那么快，那它后面怎么办？那后面那下半夜就算是断电了，我总觉得不太好。有没有一种慢充能让它能就比较缓慢的这个对电池有好处的这个充电方式？结果我问完之后，业内人士就笑着回我，他说。哎，这不就是跟你那个那个电动车、新能源车充电是一样吗？它虽然是快充，但是它充电也是有实时监控，也就是说它会调节充电的速度。如果你的电池电量非常的低，它刚开始的时候充电的速度会非常快，但是到后面呢，你电量已经恢复到一定的百分比，它就开始慢慢的啊会减速。所以说这个你是不用担心的，而且充满电它会自动断电，对吧？而且这个电池，我当时问他，我说成本是多少钱，对吧？将来如果是几年之后衰减了，首先他就笑，他说你这个手机能用几年，你就告诉我，你还考虑衰减的问题。其次他就告诉我，真的你要换电池也很便宜啊，不到一百块钱。所以这就让我想到，你想小鹏其实跟特斯拉也很相似，那小鹏也是为数不多是自建超级充电站的超充的这样的一个企业。小鹏 g 三，它如果用超充去充的话。三十分钟的时间可以将电池从百分之三十直接充到百分之八十啊，三十分钟，那么补充的电能大概在三十三点二五千瓦时。那么如果说用这个 NEDC 的综合工况来计算，相当于也就是半个小时增加了差不多两百六十公里的一个续航里程。所以呢，我也认为就是小鹏其实走超充的这个路线还是非常正确的。如果它的超充站将来普及度非常高的话，也必然会带动它整个市场的保有量的增加。所以我觉得这个思路是对的啊。那么我前面一直在讲说电动车跟手机它其实很多地方都很相似啊。现在大家还在关注说续航里程怎么样怎么样，对吧？那么，当它的续航里程已经发展到一定程度的时候，那么或者说还有一个方向就是它的充电设备、充电桩，它发展的越来越完善啊，不仅仅有超充站，甚至还有无线充电站。那么你想想看，到那个时候，所有消费者的注意力还会盯在这个续航里程上吗？一定不会，大家会放在别的地方，是不是？那么，我觉得到那个时候，消费者最关注的应该就是一台车的自动驾驶的性能好与坏，是不是？这个功能的完善度到底怎么样，成熟度怎么样？那比方说，现在的小鹏 G3 2020款这个车，它已经实现了 L2.5 级别的自动驾驶。也就是说，它在自动辅助驾驶的状态下，只要你拨动一下转向灯，小鹏 G3 就可以通过判断来往车辆的情况和当时的实时路况，自动变道一次。所以它实现这个功能有一个大前提啊，我刚刚前面也讲，跟手机一样，它的硬件一定要到位。2020款小鹏 G3 搭载了12个超声波的传感器， 4个车身摄像头。还有一个前向摄像头以及三个毫米波的传感器，它整个这一套系统其实可以对道路啊、车辆啊、行人啊、障碍物啊等等进行一个精准的一个识别，然后迅速的把采集信息给到这个芯片，芯片再进行处理，给出结果。所以这个硬件上，我刚刚讲的这个时间很长啊，那它真正处理的速度一定是非常非常快的，而且中间不能有任何的失误，所以硬件的成本应该讲是非常高的。那么在这样的一个硬件条件下，小鹏 G3 还可以支持多场景的自动泊车。那有人讲说，哎，我的车就有自动泊车。啊，哎，你别急，你听我说说它是怎么自动泊车啊。小鹏 G3 这个车辆是可以通过啊自己控制转向、刹车、动力和档位自己控制，然后它可以停到甚至没有线框的停车位。大家都知道，很多停车它有的时候是要根据前后车的位置或者地面的白线，它不用。啊，它可以停到无限宽的停车位，可以实现平行、垂直。有人讲平行停车、垂直停车，都不很正常吗？对吧？好，我再加一个斜方停车啊，自动泊车有见过斜方停车的吗？就是很多的车位是斜着停的，大家都知道。这个大家想一想啊，在市面上应该讲非常少见，能斜着帮着你自动泊车泊入车位的。所以呢，从这一点，我觉得啊，小鹏 G3 在软硬件这一方面开发的能力，应该讲还是比较强的。那么另外一方面呢，小鹏 G3 还可以通过蓝牙钥匙在十米范围之内操控车辆泊入或者是泊出。那我相信大家一定遇到过一种情况，就是很难找车位，但是找到一个车位呢，这车位又很窄啊，不方便上下车，怎么办？那这个时候遥控泊车，我觉得就非常的实用了。那大家如果想要去看这个功能的演示，我建议啊，可以去就近的小鹏的体验店啊，去感受一下。那么我们知道啊，其实买电动车的客户大多数都是对于最新最前沿的这些科技都非常感兴趣的用户，所以呢，购入产品它只是一个体验的开始，对吧？那用户也希望说，今后呢，可以在通过系统升级获得一个更好的体验。手机是最常见的，对吧 ？App 会有升级，系统会有升级。那么大家也应该听说过，车辆也会有一种叫 OTA 升级。那么车辆的 OTA 的升级呢，它的升级能力啊，分成三种。第一种呢，就是只为娱乐系统进行 OTA 升级，也就是大屏的这一套车机系统啊，包括车机里面的一些相关的应用，它做一些升级。那么类似像手机这种，第二种呢，就是因为车辆毕竟是用来开的，第二种是可以给车辆非行车控制类的 ECU 进行升级，比方讲啊、呃、电源管理系统 BMS， 比方讲灯光控制系统这些，它可以进行升级，大家能理解吧？就是非行车控制类的，那么第三种一听就知道了，它是为自动驾驶系统 OTA， 就是说通过 OTA 来开放新功能，提升现有功能的性能，车辆的性能和它的整个能力的提升。那么目前来讲的话，除了特斯拉。只有小鹏汽车是在量产车上具备自动驾驶性能的 OTA 能力的提升。也就是说，很多其他品牌所谓说有整车的 OTA， 其实它只是前两种 OTA 的能力提升，并不是真正意义上的整车 OTA。所以，同样都是 OTA， 它这里面还是分三个不同的层级啊。但我觉得这是跟每个厂家的这种造车的理念不同啊，这是有一定的关系的。那么，我觉得无论是买手机还是买车，产品它永远都是在更新换代，对吧？消费者自己也很清楚，说我花钱买到的其实并不是产品本身，而是这个产品它一定要满足我现在的需求。这一点呢，我相信今天我讲了那么长时间的节目，很多人应该都听出来了。那么，只要说这个产品能满足我的需求，那它就是适合我的产品啊。它是不是最好的不重要，它适合我。那么，就拿今天的小鹏 G3 2020款来说。迭代之后的产品，其实各个方面都有着很显著的一个提升，那么它的定价又没有多大的变化，那这个消息其实对于现在准备购车的人来讲是一个绝对的利好，对不对？那么现在关注度最高的是五百二十长续航的叫尊贵版，这个版本补贴后的售价是十七点九八万元。你要想一想啊，十七点九八万元如果早几个月的话，你一定是买不到五百公里续航以上的，你现在是可以买到一个五百二续航的。那么这个价格，你其实要拿特斯拉的 Model 3过来比的话，它还不及 Model 3入门版本一半的价格。所以说，你看同样是买纯电动的车辆，对吧？但如果说作为一名消费者，你在可控的预算范围之内，首先你的预算一定要达到它的这个价位，要不然的话你不现实啊，对不对？你买不到这个车。那特斯拉 Model 3那么贵，这个车子十七点九八万。那有的人预算就是十五到二十啊。那你又想说，我就那么多预算，我想体验一个不错的科技配备。比方说，我想去体验呃 L 二点五的自动驾驶啊，我想体验智能泊车啊，我想体验这个智能的 AI 全景相机啊啊，我甚至还希望在车上有各种各样多运用的场景设置啊，什么语音助手啊 ，ID 登录之后的个性化设置啊，哨兵模式啊，心跳健康状态的一些监测等等。其实我们作为用户来讲，也会发现造车的企业跟造手机的企业也差不多，对吧？中国的品牌本土化的程度更高，它更懂消费者，更接地气，而且将来在 OTA 的升级方面，它也会更加的及时。往往就是有一些这个国外的公司，它可能就是升级换代时间会久一些，而且它有一些功能它不太接地气，就是它不是专门针对中国这一个市场去打造的。那更多的是要考虑全球的用户是什么想法，甚至于它可能产自于哪个国家，在那个国家它更接地气一些，是吧？那到了中国，它可能有一些的这种用起来不太顺手的地方。那么最关键就是整体的这个售价的门槛要拉低。因为对于纯电动车来讲的话，消费者还是以年轻人为主。那年轻人呢，现在房子压力也很大，对吧？结婚生孩子，现在还要二胎，压力一天比一天大。那么他也是希望门槛拉低之后，能在可控的预算范围之内，能更早的去体验到科技感也比较不错的这样的一个纯电动的汽车产品。那么能这样子提前步入未来，何乐而不为呢？是不是？那么好，以上呢就是今天节目所有的内容。感谢大家的收听和陪伴。那么金牛刀呢，最后还是提醒大家一句啊。要看清自己的需求啊，才不会选错产品。手机呢，你要如果选错了啊，你说这个用不了多久就把它换了，没关系。但是你要如果说买新能源、买电动车，那这都是动辄十几万、二十几万的投入，理性消费才是王道啊！选车之前多试驾、多体验，有什么问题呢？你也可以上论坛。啊，或者加入一些车友会去咨询老车主，你来问我也行啊，微博啊、微信都可以来找我。那么新能源车主呢，大多都是一些比较爱分享自己观点的心得的这些年轻人。本身呢，新能源车的这个话题性也很大啊，而且它经常会有一些功能的更新和迭代，所以新能源车的社群它的活跃度就跟那个手机社群的活跃度一样，就特别特别的高。那么最后呢，也祝大家啊，无论是选手机还是选车，只选对的，不选贵的。好的，我们下一期节目接着聊，拜拜。